0: 生物基材料的由来和特性。一、生物材料芳心未艾。常见的生物基材料有哪些？除了传统的棉麻丝，现代的生物基材料主要是1980年代基因工程产业化后出现的各种材料或面料，例如红茶菌菌丝、转基因彩棉、s o r i n a 生物基面料、菌类皮革、再生纤维素等等。云友们还提到了一些已商业化或在研发中的生物基材料。如莫代尔、醋酸纤维、壳聚糖、海藻纤维等。进入21世纪后，人类有了更多的生物技术可以利用，合成生物学进入业界，从而生产出越来越多的生物基材料或面料。例如，植物原料改造后的莫代尔、莱赛尔、粘胶、醋纤、铜胺、壳聚糖、海藻纤维、聚乳酸形成的纤维面料、蛛丝蛋白纤维、菠萝叶纤维等。科学家的思路不外乎有。改造植物或微生物的基因，产出具有某些特性的面料；改造以前的废物椰壳、菠萝叶等，利用细胞或微生物直接在实验室生产某些材料。这些来源于植物或微生物的材料，很多都已被应用于服装面料。相比传统的石油基化学纤维面料，生物基面料可降低石油资源依赖，具有可降解性等优点。但由于还处在初期阶段，目前生物基面料的生产成本较高。还需通过技术创新来降低成本，实现大规模应用。一些设计师正尝试利用各种农作物废料来开发面料，如香蕉皮、咖啡渣等，这实现了农业废弃物的再利用。但由于废料本身取得量有限，可开发的面料规模也相对有限。转基因技术可以培育出具有特定性能的农作物作为面料来源，但现有的转基因彩色棉色牢度较差，尚未能实现预期效果。转基因技术应更聚焦于提升面料本身的功能性，而非仅着色。理想的生物基面料可以直接用于成衣，跳过传统的印染环节，但要实现理想的色彩品质，仍需要设计师的巧思处理。生产环节与设计环节需要加强配合与沟通，设计师也需要对不理想的色彩进行设计处理，从源头做好面料调色。当前一些团队正在研发菌丝皮革等前瞻性新材料。这些技术尚处于初期阶段，存在生产可控性等难题，但作为潜在替代材料，具有广阔前景，需要关注其商业化进程。总之，生物基面料具有广阔的应用前景，但从研发到落地还存在不小的技术与成本短板。下一步需要从降低生产成本、提高材料性能等方面进行技术突破，实现规模化替代传统面料，作为潜在的可持续替代方案。生物基面料值得持续关注与研发。二、生物材料会取代传统材料吗？它的特性和优势是什么？近年来，生物材料受到广泛关注，一方面是为了与传统化学纤维形成区隔，另一方面也契合了可持续发展和绿色消费的大趋势。合成生物技术的快速发展为生物材料应用提供了可能性。生物材料可回收一次石油资源依赖，更符合低碳环保的需求。相比传统的棉麻丝或化纤材料，生物基材料往往有独特的形态和触感，工艺上符合可持续时尚的理念，在生态环境中容易降解，在社会上可以迎合政府的可持续发展政策和消费者的绿色消费偏好。与传统材料相比，生物材料可以快速更新迭代，生产周期更短。像细胞培养人造肉类似，通过微生物发酵等方式，可以在几天内生产出材料。这大大降低了原材料的资源和环境成本。生物工艺的快速可控是其核心优势。目前，服装与鞋履等行业开始采用生物基材料进行产品设计，如 Nike 的植物基尼龙鞋系列、Lululemon 的以红藻素制成的运动装系列，以及特步、耐克等品牌的聚乳酸材质产品。这些成功案例证明了生物材料在时尚产业中的应用潜力。同时，生物材料的应用范围远不止服装行业，也可广泛应用于箱包、家具等领域。它契合消费者对可持续和绿色理念的追求，也是企业实现碳中和目标的重要手段之一。生物材料可成为多行业的可持续替代方案。从长远来看，生物材料具备发展成一个巨大的产业生态的可能。它可与信息技术、合成生物学等前沿技术形成创新融合。未来，生物经济将重构传统材料产业的生产模式。然而，现阶段生物材料从研发到商业化仍存在诸多难题，如需在降低生产成本、提升材料性能等方面进行技术积累，以实现大众化应用。相关标准规范也亟待建立统一。但随着关键技术的进步，它具备彻底颠覆传统材料产业的潜力。对于生物材料企业来说，要聚焦开发符合市场需求的材料种类。同时控制好质量，还需让消费者认识到其产品的可持续价值。只有逐步建立品牌影响力，才能在竞争中脱颖而出。对于传统材料企业，也需要提前布局，逐步探索生物材料的应用空间。可以与前沿技术企业开展合作，进行产品试验。要跟上新材料带来的变革趋势，赢在转型中。总之。生物材料能为人类可持续发展和绿色低碳转型提供新思路，但它的发展和应用需要各方共同努力，积极推动才能实现。生物设计的内涵与未来趋势：一、可持续前景下的生物设计。生物设计是当前较热门的设计领域，可应用于服装等行业。它融合了仿生学、生物技术等前沿理念，探索材料的可持续应用。生物设计提供了实现可循环利用的新思路，但它并不是独立的设计流派，而应融入到整体的可持续设计理念中。在对材料做判断时，我们不能简单地将天然与可持续对等。评判一种材料，需考量其整个生命周期的影响。合成材料通过技术创新也可实现绿色可降解。同时，也不是每一种生物材料都是完全符合可持续理念的。部分生物材料，如植物基尼龙。不具可降解性，对环境影响仍存在。目前，生物设计与材料还处在试验阶段，真正商业化的案例不多。各种新名词、概念泛滥，消费者不应盲从，还需理性判断。不少所谓绿色产品存在夸大其词的嫌疑。生物设计也面临着从实验室到市场的考验。关于服装设计中生物材料和生物设计的应用，功能性是必要的，但也不能一味追求多功能。功能不是绝对的，而要针对使用场景，复合功能也可能带来使用不便。设计师需平衡轻便性、美观性等多方面需求，差异化和场景化应用是未来可能的发展方向。当然，设计只是产品开发环节的一部分，从原料开发到终端消费者，每个环节都同等重要。市场营销最终决定一个产品的成败，设计再出色，没有效果推广也难以被世人认可。设计要兼顾功能性与美学性，并保持开放心态，才能赢得市场认可。归根结底，设计要解决的还是人的问题，它需要关注不同消费者的诉求，提供具有意义的产品。设计不该是自娱自乐，而要创造功能性与情感价值的组合。而生物设计和新技术则为可持续时尚提供了新的可能。二、可持续设计的践行。可持续设计不能脱离现实需求而空谈未来，它需要在改善生态的同时，也让广大用户感知到具体的便利。设计的本质是创造力的展现，而源源不断的创造力需要广泛汲取灵感，保持批判性思维。这需要设计师既具前瞻眼光，保持谦逊、勤于学习的态度，同时也要站在普通消费者角度思考，才能在这个瞬息变化的时代不断推陈出新。对于可持续设计的企业实践，还需要注意以下几点：首先，设定清晰的可持续设计目标，而不只是停留在空洞的概念上；目标需要具体量化，并制定执行计划。其次，从设计之初就要考虑可持续理念，可持续要贯穿研发和生产全过程，建立可靠的原料供应链，对所用新材料的来源进行跟踪和审核，确保其可持续属性。最后。通过第三方进行评估和认证，这可以使设计的绿色属性获得公信力。当然，这需要企业投入时间和成本，但可持续设计是时尚产业发展的必然方向。企业要不断完善可持续设计实践，以占领市场先机。三、为什么生物设计是未来趋势？生物设计的出现为时尚产业提供了新的可能性。在面料方面，各种新型生物基和功能性面料陆续问世。为设计师提供了不同以往的发挥空间，新材料为设计创新提供了更广阔的空间，但它也面临从实验室到市场的挑战。新材料技术需要经过市场验证和消费者培养。未来技术发展趋势肯定还是化纤技术为主，生物基的只能说是比例越来越高。但我们不可否认，服装方面新材料会带来新的功能优势。比如，同样质感的面料，有的可以抑菌、除螨或其他更高级的功能。因此，新品牌要有长远眼光，稳步积累影响力，不能一味追求概念炒作而偏离用户需求。功能性产品可以考虑医疗健康领域，这类产品对价格不太敏感，有一定门槛，但也需要谨慎评估监管风险。此外，还可以探索数字化创新，比如运用 AR、VR 技术丰富产品体验。赋予产品新的文化内涵。回到服装行业面料选择方面，功能性面料具有广阔的应用前景。它既可用于医疗防护产品提升防护效果，也可用于日常服饰增加使用舒适度。但功能性不能作为产品的单一卖点，产品核心价值还在于设计美学和品牌文化。消费者不仅购买功能，也在追求产品背后的情感价值，这需要设计师进行整合优化。比如。运动服可以选用柔软透气的功能面料，并辅以流线型设计，提高美感。产品要兼顾多方面价值，通过设计进行优化组合。功能性面料也可以探索更多创新应用。对于时尚企业来说，要做好以下几点来应对新材料技术所带来的行业变化：首先，建立材料技术研发团队，及时跟踪前沿动态，进行技术储备。同时也要强化对市场和消费者需求的研究，与相关科研机构合作，进行新技术试验应用，在小规模验证新技术的可行性，但也要注意成本效益问题。再者，选择有代表性的产品进行新技术试水，要有明确的营销推广计划，进行消费者教育。新技术需要逐步获得用户认可，不要过于依赖单一技术手段。产品价值是一个系统工程。新技术只是其中一个部分，还需要考量多方面因素进行设计。总之，生物设计为可持续发展提供了支撑，也将推动时尚产业的蜕变。但具体落地需要采取渐进策略，与消费者共同成长。